0: Areena. Hei, minä olen tosikkona sitä mieltä, että oli sota tai rauha jossakin, niin perunat kuoritaan, vessanpente pestää. Hampat harjataan ja tukka kammata, Jalat pidetään maassa ja pää kylmänä. Ei mulla muuta. Hei.
1: Tiukasti arjessa kiinni ja jalat maassa. Oltiin sitten tosikoita tai veitikoita. Terve ja hyvää sunnuntaipäivää. Minä olen Airi Saastamoinen ja seurassanne seuraavan puolen tunnin ajan. Tänään kansaradiossa pohditaan Suomen ruokahuoltoa ja energian saatavuutta. Toteamme myös, että kevät tulee ja sekstailevat pikkulinnutkin saattavat joissa kuissa herättää jopa levottomia ajatuksia. Aluksi kuitenkin jatketaan keskustelua TVn äänenlaadusta. Tässä vielä yksi vinkki siihen, miten suomenkielisiinkin ohjelmiin saa tekstityksen päälle. Viimeksi annoitte vihjeenä tekstitv-sivun 333-käytön. Valitettavasti sitä kautta tekstityksessä on paljonkin toivomisen varaa. Esimerkiksi nelosella tekstin selvästikin tuottaa robotti, joka ei ymmärrä puoliakaan puhutuista sanoista. Myös tekstin ajoituksessa on ongelmia. Luotettavin Ylen ja MTV3-kanavien tekstitys löytyy kaikista kaukosäätimistä etsimällä näppäin, jossa ruudun kuva, jonka alareunassa katkoviiva. Painamalla tästä tulee näytölle valintarivit, joista säätimen keskustan nuolilla valitaan joko korvankuva huonokuuloisille tai kielivalinnaksi hollanti. Säätimen keskipainikkeella hyväksytään valinta. Ja tadaa, hetken päästä teksti ilmestyy suomenkielisen ohjelman päälle, jos toiminto on käytettävissä ja tämä toimii siis ainoastaan Ylen ja MTVn kanavilla. Näin meitä valistaa sähköpostitse Arne Tarkkonen ja peräkanettina vielä hän kirjoittaa, että kiitokset Ylen parhaasta ohjelmasta, kansa on puhunut, pulinat pois.
2: Arttu,
3: päivä. Semmoisia juttuja vaan on esimerkiksi tuo televisio, mitä minä vanha mies kattelen, niin niin nopeasti menee tekstit, että ei niitä ketkiä kyllä lukee, ei mitenkään. Eikä tässä oikeastaan muutakaan nyt tähän keksi, mutta kuitenkin niin tota, kyllä, kyllä voisi esimerkiksi ne ulkomaalaisten juttujen tekstit niin pikkusen rauhallisemmin laittaa siihen, että siis lukee, että mitä tarkoittaa. Kiitoksia.
4: Päivi, täältä Turusta. ei. On paljon ollut keskustelua television ääniongelmista, mutta minulla ja varmaan monella muulla on ongelmia tekstityksen lukemisessa, kun valkoinen teksti valkoisella pohjalla, ja se koskee ihan kaikkia kanavia, niin siihen haluaisin parannusta. Kun joskus on tumma pohja, niin se helpottaa huomattavasti. Tämmöistä
5: tällä kertaa. Kiitos. Nykyisin tuot teksti esimerkiksi televisiooneissa ja vielä vähemmän, mutta lehdissäkin, niin on mitä sattuu. että sinne yksi toinen kirjoittaa. Se on ilmeisesti tämä, kun on tullut nämä ja muut tällaiset, niin ei ole sitä perusosaamista suomen kielellä. Ne on töksähteleviä ja ei niin sulle ajatusta, voi lukia sillä tavalla. Niin kuin esimerkiksi leinoja ja Kivi, en minä olla, mutta niikka. esimerkiksi Leino kirjoitti tuossa että oli kauniisti mulle, te kaartukaa, mun syömeni sateenkaaret, mua hiljaa, hiljaa, tuudittakaa, te haaveidet Höyhensaaret. Tällä sitä tietysti voisi ottaa, mutta, mutta tuota, kyllä on tämä tekstihomma ja tämä koneellistuminen niin sanotusti mennyt aivan pienen, kun lukee lehtien mielipideon ja se varsinkin. Onko mennyt sellaiset, ei enää, enää tuota, niin tarvitse osata suomen kieltä ollenkaan, että tällainen viesti vain teille ja se on muuten totta.
1: Tervehdys. Lehtiä lukiessa pitää olla vieressä vaikkapa puhelin, jolla voi googlettaa ymmärtääkseen lukemansa. Tämän asian kanssa en ole yksin. Tässä näitä muutamia esimerkkejä. Narratiivisyys. Stagflaatio. Diskurssi. Kyberhyökkäys. Hybridiuhka. Disinformaatio. Miksei voi kirjoittaa valeuutinen. Meritoitunut. Tälle löysin hauskan vastineen selvällä suomen kielellä. Sauli Niinistö oli ansioitunut ennen presidentiksi valintaa. Hyvä Google, jatkan opiskelua. Terveisin Anneli 74V.
6: No täällä on semmoinen alun 80-luvun vanhus, <hysy> voi sanoa jo. Niin olin tuolla tietokoneella ja oli eräällä sivulla, kotimaisella sivulla. Niin aina kun tietokone avasin, niin FBI tai CIA, siellä alareunassa rupesi hälyttämään aina. Ja mua ärsytti aluksi hirveesti, että sitten mä arvelin, että no, antaa olla. Sitten se ilmenikin, että ne oli Google-kääntäjällä, kun mä keskustelun on jossain, kirjoittelin vielä siinä vaiheessa jotain. Ihan asiallisesti pyrin aina kaikistakin niin kun tuota puhuin, kirjoittamaan. Että ei mitään ollut minkään tahon haukkumisen arvostelua eikä mitään. Että ne oli, mikä se on tämä tulkki, mikä on tietokoneella. Ne oli kääntänyt sitä, niin kuin suomen, kun voi kääntää niin kuin suomen kielen, englannin ja päinvastoin. Sitten ne oli tulkinut väärin tämän minun sanomani asian. Mä olisin, että onko kuinka monella kokemusta tämmöisistä asioista. Ja mikä on meidän suomalaisten oikeus keskustella ja puhua, niin mitä me ajattelemme. Miele taso tota, kärsii siitä, jos saa pelätä, että jos, kun meitä kytätään näköjään joka puolella. Tällaisesta asiasta olisi halunnut tietää, että onko tämä miten yleistä Suomessa ja millä tavalla Suomen valtio on tur, meidän turvallisuutta parantanut. Ja pitäisikö Suomeen luoda suomalaisten välinen keskustelupalsta, jonne ei ole ulkomaalaisilla pääsyä. Ja minä tykkään, että tullaan pomppimaan siihenkin ja häiritsemään ihmisten yksityisyyteen kotona. Kyllä meillä on oikeus puhua asioista niin kuin me koetaan. Että tämä rupesi purskasti tuosta pinnoille ja se on sisäisesti ilmeisesti kuitenkin mua vaivannut. Niin mä arvoin, Minä minäpä soitan
1: kansanradioon. Eitä muuta se. Ja sähköpostiviestiä edelleen. Onko kukaan miettinyt, onko tämä yhteiskunnan jatkuva sähköistäminen kovinkaan fiksua? Jo vanha kansa tiesi, ettei niin sanotusti kaikkia munia ole järkevää laittaa samaan koriin. Kun kyberhyökkäys tulee no se lienee vain ajan kysymys, tai muu katastrofi, niin siinä menee sekaisin paitsi rahaliikenne ja muu viestintä, energiatalous, koko terveydenhuolto ja niin edelleen. Olemme kansakuntana silloin ikään kuin polvillaan tapahtuneen edessä, eikä siinä armeijaa ja joukkoosastoja tarvita vain muutama näppäräsorminen hakkeri. Joten mietitäänkö vielä uudemman kerran sitä sähköistämisjuttua, vai onko jo liian myöhäistä Kysyy nimimerkki parempi katsoa kuin katua, vai miten menee se sanonta?
4: No hyvää päivää täältä Kynälaaksasta. Kuunneltiin tässä vain radiota ja ollaan muisteltu, kun ollaan oltu silloin jo 7-vuotiaita, kun talvisota loppui. Niin sitten puhuttiin, että ruoan hinta on noussut 11 prosenttia. Silloin sitä ei ollut ollenkaan ja se oli oikein kallista. Että ei se 11 prosenttia nyt niin paljon ole kuitenkaan. Tällainen tuli vaan mieleen, että kaikki on aina suhteellista. Onneksi meillä on asiat hyviä, kaunis kevät. Hyvää kevättä kaikille. Kiitoksia. Hei hei.
7: No, yksi uutisten kuuntelija ja aikaisella seuraaja tässä päivää. Tuota... Semmoinen juttu, kun on nyt tästä maatalouden kriisistä ollut niin hitosti puhetta viime päivinä, eilenkin joku lyperläinen maanviljelijä 2000 nautaa kuulemma avetassa, ja on hirveät vaikeudet saada rehua, ja ruoahinta sen takia nousee, ja heille pitäisi saada tukia Minusta on kaikkein paras ratkaisu Suomen maatalouden ongelmiin, olisi se, että palattaisi vanhaan. Kerta kaikkia Nämä suurtilat pois ja jaettaisiin ne esimerkiksi nämä 2000 naudan, niin vaikkapa sanotaan 10 osaa, niin silloin olisi 200 nautaa tai vaikka 100 osaa, niin 20 nauttaa per tila. Tällä tavalla, kun on Suomen maaseutu on täynnä autioita, navettoja, maatiloja, tällä tavalla saataisiin maaseutu elämään, saataisiin maaseudulle työitä kun viljelijät voisivat alkaa niin taas viljelemään maita ja tällä tavalla. Oli sille omalle karjalle, oli se 10 lehmää tai 20 lehmää tai vaikka 5 lehmää, niin varmasti omasta pellosta löytyisi rehu, eikä olisi tämmöisiä kustannusongelmia, että pitäisi Ukraina myöten rehua tilata. Ja hirveät määrät, 2000 nauta, niin nehän syö perkele enemmän kuin miljoona ihmistä. Niin, niin, Tämä on aivan älytösysteemi. Minkä takia aikoinaan ajettiin kaikki pientilat alas ja pantiin pellot pakettiin ja ne tuolla rehoittaa pajukkoa ja muut? Ei silloin varmasti ajateltu niin mitään kansantaloutta eikä tämmöistä, että pitäisi varastoa jotakin kriisitilanteita varten. Ja nyt ollaan kriisitilanteessa, niin onko oltu kaukaa katsomia silloin ihmiset, nämä päättäjät? Maalaisjärkeä päättäjät. Terveisin entinen maalainen.
0: Tuota... Niin voi niin hirveästi harmittaa. Minkä takia maanviljelijät on aina silmätikkuna siinä, että tuota, ruoantuottajia tarvitaan, mutta ei ne tarvitse tukea. Mutta kyllähän ne tarvitsevat tukea sen takia, että viljelijä ei kerkeä kaikkea, eikä pääse niin näiden kauppojen ylikävelemään myös suoraan kaupan hyllyyn tuotteita ja määräisiin sille hinnan. Ne voivat asettaa kauheasti. Että nyt ei tule tukipakettia. Mavilli Ja siinä se revokka mahillijillä alkaakin. Siinä on varmasti täytettävä lippulappua ja jo, vaikka minkänaköistä orivia tehtävä, että valtio hyväksy sen, että on jonkun tuen ansaitut. Vaikka kaikki on ansainnut. Ihan puolta rahatillille, mutta sitähän Suomen valtio ei koskaan tee. Ei. Mä eläkellä oleva maavillijaakka ja vähän muitakin teitä tehty, niin mä tiedän, mitä tässä. Siis, Hallitus sanoo hirveitä määriä tukipakettia, niin varmasti saattaa olla ihan ne oikeassa, niin ne isot maavillillet, joilla on tuhansia hehtaareita, niin nehän ne vetää ne rahat. Ja sitten tämä varmuus että sieltä saa siemmenviljaa. Niin siitä pitää jokaisen viljeille saada tehdä koe montako siementä mistäkin itää. Että tietää paljonko hehtaareille kylvetää vaikka kauraa, että sieltä jotakin tulee. Eikä suomamuntikasen suinkaan viljelijä laita, että tuosta meidän heepasen sinne ja tänne ja tuonnekin. tämäkin on niinku suoraan sanottuna minun mielestä leikinlaskua. Maanviljelijä on niinku heittiöillä koko ajan. Jokaiselle suomalaiselle viljelle, joka tuottaa tavarata, niin pitää antaa suora tuki rahana, Ja turhat lippulapuset
7: pois. Sirpa täällä. Ei. Kyllä, kyllä tuota hiljäljälläkin tuloa tulo, kun tuota Egyptistä uutta pernaa. Eikö yhtään kauempaa voi tuoda uutta pernaa kuin Egyptistä? Kyllä siinä tuloa hiilijalajälläkin kunnolla. Sanokaa, mitä sanottaa, mutta tällaista se on tämä markkinatalous. Moi!
5: Tältä pohjanmaalta Morjens, morjentis,
0: kaikki valveutuneet kansanradiolaiset. Miksei me voida tehdä suomalaisille viljelijöille samanlaista keräystä aina keväisin, että ne sais ostaa siemenviljaa ja lannoitteita ja kaikkea, että kaikki saisi soittaa ja lahjoittaa sillä, että sitten sopivasti kaikille viljelijöille se summa, mitä kaikki kaupunkilaiset ja vähän varakkaammat ihmiset lahjoittelisivat ihan samalla tavalla kuin siihen Ukrainakin keräykseen. Mä ymmärrän, että asia on tavallaan eri. Mutta keräys on kuitenkin keräys. Eli periaatteessa se auttaisi meitä kaikkia saamaan sitä kotimaista vehnää ja sitä kotimaista maitoja sellaista, että tultaisiin vihdoin omavarasemmaksi, niin ei taisi olla kenenkään isomman valtion armoilla ruoankaan puolesta. Mutta ei mitään aurinkoa keväthangille. Heippa!
2: No Ville Posiolta
8: soittelee. Nyt jokainen kynnelle kenevä laittaa ne Potut kasvamaan, tekee polttopuita, niin paljon kovaa kehtaa. Ja metsästää. Poimii pakkaset täyteen hillaa, mustikkaa. Kaikkia mahdollista, mitä vaan pystyy kesällä touhuilemaan, koska mistä tuota tietää, kuinka kallista enstalavena tämä eläminen Suomessa on. Se vaatii, mutta se myös sitten antaa. No eipä tässä muuta.
3: Kiitos paljon.
1: Runo. Eläin proteiinia. Mieleni minun tekevi, hampaani mun muhentavi, maha minun möyhentävi, suoleni mun sulattavi, ulosteeksi sen muuttavi, kananmunasta lähtevi, kehooni minun päätyvi. Siitä vahvan rakentavi, moni sen vielä kieltävi, pahimmaksi tuomitsevi. Vain sais papuja syötävi, moni sit... Paljon piirvi. K.A. Hiilinen.
9: Kyllähän tämä vihreä siirtymä on nyt mennyt niin kuin toiseen äärimmäisyyteen, että tehdään lehmän lannasta ja hevosen lannasta tehdään polttoainetta. Eihän täältä ole vähäkään mielekästä. Semmoista kaasua, joka vajaa auton kanssa sen auton perässä, niin ulosta ja virsan haju haisee siellä luonnossa. Ja tuota, sitten... Nyt yhtä aikaa ostetaan ulkomaalta sitten peltoa, peltoa Perinteinen lanotte on ollut aina ja hevosen lanta ja muut tämmöiset lanotteet pelloissa, niin nyt niistä ruvetti tekemään viime vuosina sitten korviketta, mukaan polttoaineen edestä, ja yhtä aikaa sitten nostettu hirveät verot näihin. Yhteiskunta on päättänyt veroja, että verotetaan kauhean kallisia, että pensaa, tiiseliä ja muuta tällaista, niin tuota, eihän tässä ole mitään mieltä toiseen äärimmäiseen, tässä puuttuu terve järkiä, Samalla myös maataloudet ovat köyhtyneet, ne joutuvat ostamaan hirveän kaltaista lannetta ulkomailta, joka köyhyttää myös samalla maaperään sellaiseen kuntoon, että siellä on kasvu, kasvutalous tulevaisuudelle olemaan huono maaperä, käytetään koko ajan vain kemiallisia lannotteita. Ja tässä tässä niin näillä, näillä vihreillä ei leikkaan järkiä näissä eikä nykyhallituksellakaan tässä asiassa terveesti niin olla. Ja tässä olisi oltava vain kantaa asioissa ja ottaa huomioon kokonaiskuva asioista. Me olemme menty, niin menty liian pitkälle. Ei tällaista, tällaista toimintaa ei voisi harrastaa, koska tämä tulee Suomelle liian kallis. Ja joka maalle, mikä käyttää tämmöisiä, että kyllä lehmän lanta ja hevosen lanta kuuluu pelto lannoitteeksi eikä mikskään autotankki. Se on pimeätä touhua.
2: Hyvää leppoisaa päivää kaikille. Tässä kun olen seurannut tuota den hinnan kehitystä. Ja tässä ajattelinkin samalla on maatalous Suomessa, joka on hyvin paljon fossiilisista polttoaineista riippuvainen, eli viljankorjaus ja myöskin sen kuivatus, se on hyvin suoraan riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Ja nämä muutamat ministerit eivät ole lainkaan ymmärtäneet sitä, mikä siinä on korvaavana polttoaineena. Sähkö vai? Mä en nimittäin uskosin, että näitä kun mietitään... Niin näistä päästään keskusteluun, mutta polttoaine on koko perkele. Se kun nousee ja jatkaa nousuaan, niin Suomi pysähtyy ihan varmaan. Sanoi ministeristö, mitä hyvänsä. Ja sen jälkeen onkin miettimistä vähän enempi. Ihmetelläänpä. Se on moro.
4: No, Tässä Terttu Maria moi. Kun tämä energia on nyt, energiansaatavuus, kun on sitä mitä se on ehkä tulevaisuudessa karmeempi, niin olisiko häkäpänyt käyttöön? Kaikki hyvä teille. Moi
3: moi. No eikä nyt tähän diiseliin ja näihin polttoaineisiin, tuota, niin, niin lisätä sitä viinaa tuota, vai mitä tenuosa taitaa olla, niin. Eikä eikö sen pitäisi sen polttoaineen ja hinnan alentua päinvastoin, että tämä niin on tietääkseni kotimaasta tuotantoa mitä lisätään tähän, tenua, tai viinaa, mitä se nyt on, niin tuota, eikö se pitäisi alentaa polttaa ne hintaa, eikä päivästä nostaa. Että, mutta onhan ne siitä kaiken maailman kuvioita keksinyt, niin tää ei ru- rupea tuntumaan. Onneksi on eduskuntavaalit kohta lähellä, että sittenpä nähdään. Ei mulla tässä muuta ole. Kiitti, hei.
4: No hei. Mä soitan tämmöisessä, kun mulla on auto tuommoinen volkkari, ja mä maksasin dieselvero joku, olisiko joku 400-500 euroa vuorissa Mutta nyt sitten kuitenkin, niin tämähän on paljon kalliimpaa kuin tuo normaali polttoaine. Niin toi, niin Veiko, tuo dieselvero on ihan turha. Kiitoksia, hei.
3: Joo, niin tältä on apista terve. minä olen semmoista asiaa vain soittamaan, kun tuota, minä olen aina sanonut, että jos ottaa, niin nyt ei kyllä mennä ajaa, ajaa ja se ei kannata. Mutta nyt minä kyllä on perunut tämän asian, kun täällä ainakin täällä Lapissa täällä maksaa tuo 95 bensiin, niin se maksaa enemmän kuin Rainbouvin tuo laakeri ollut litralta. Ja ajattelinkin, että nyt varmaan kannattaa mieluummin ottaa kuin ajaa, että... <tuhu> se, on, se on nyt kannattavaa juoda tuota kaliaa. Mutta sitä mie vain tässä, että kun emme ainakaan, kun minulla on, on tuossa oma kotitalo, niin emme ainakaan sitä kaljalla voi lämmittää. Mutta päättäjiltä, että millä sitä nyt lämmitetään, kun se maksaa tuo lämmitysöljyki täällä melkein jo kaksi euroa. Että tämmöstä me toivosin päättäjiltä, että mä ainakaan pienellä eläkkeellä, mikä minullakin on, niin mä pystyn lämmittämään näitä taloa. Ja kaljalla se ei lämpi. Ei mulla muuta, hei.
1: Hei. Voisiko jostain saada tiedot, miten paljon nämä uudet alueet ja niiden edustajien palkat ja kulukorvaukset ynnä muut, joita heille asioiden hoidosta maksetaan, tulee maksamaan meille veronmaksajille? On kuitenkin aika paljon tuo 1400 ihmistä, jotka asioita hoitaa ja tuskin he tätä rulettia ilmaiseksi tekee. Toinen asia, jota ihmettelen, niin eikö kansanedustajien ja heidän avustajien siellä eduskunnassa ole tarkoitus viedä ja hoitaa Suomen kansan asioita? Miksi sitten annetaan esimerkiksi polttoaineiden ja sähkön hintojen nousta kohtuuttomiksi? Ja sitten kolmas juttu. Oletteko huomanneet, kun nämä polttonesteet nousi, niin kuitenkaan ei ole verotuksessa poistettu työmatkoista kilometrikorvauksen omavastuuta eikä nostettu kilometrikorvausta sinne, mikä sen pitäisi olla. Muun muassa näitä kyselee sähköpostissaan odottavin terveisin äiti.
8: Hyvää iltaa tätä yleimmiltä vesiltä. Minä sen verran sanoisin suomalaisille luonnonsuojelijalle ja kaikille suojelijoille, jotka ovat hyvällä asialla. Mutta katso, ootteko te katsun telkkare, miten Ukrainan sodassa ja muissa maailman kaikissa sodissa, Irakin, Iran ja kaikki sanassa Israelin sodissa ja Afrikan sodissa, niin miten poltetaan kumia ja valtavat savut ovat ilmassa. Ja nyt Ukrainan sodassa, kun Venäjä pommittaa jatkolla syötöllä Ukrainaa, niin siellä talot, rakennukset palavat, siellä on kaikkia vaarallisia aineita, ne jatkossa palaavat, nestetä, vaarallisia nestetä palaa, valtavat kumit ja polttavat niitä kaikkia. Siellä on valottavat savut ja saatte. samaa maailman ilmasto on Ukrainassa, mitä meillä Suomessa ja koko maailmassa, maapallolla, kaikkialla maailmassa. Miksi suomalaiset, niin sanotut, Hörhöt heulit sanovat, että Suomessa pitää vuonna 2035 olla sähköauto. Meillä ei tennissiini, ei milligramma, yksi neulan piston verran saastuttaa maapalloa siihen verran, mitä sodat saastuttavat meidän yhteistä maapalloa. Suomen heulit sanovat, että...
9: Perkele,
8: anteeksi kun kirjoisin, niin sanovat, että meillä saastuu, kun pensa-auto ajetaan. Meillä on niin pieni päästö, että autot ei saavuta eikä mitään. Katsokaa, televisio, miten sodat saastuttavat maapalloa. Suomella pitää katsoa Suomen johdolla peiliin. Eihän tämmöinen peli vedellä. Pensaautot autot kunniaan ja sähköautot pois. Suomessa turvevoimalat ja kaikki voimalat. Voimaan ja omaa tuotantoa ja kaikki nämä niin voimaan. Ei Venäjästä ole apua, älkää Venäjään koskaan so- sokeutut, sotkeutut, anteeksi, o Ei minä m- osaa sanoa, että niin. ei luonnollisia, on suomalaiset tyttärit ja paat niin te olette hyvällä asialla, tietysti minä olen teidän puolella, vie, viereiden puolella, olen ehdottomassa, mutta hyvässä asiassa, mutta ei tuolla tavalla. Voi väärässä asiassa olla, ei herra jees tämmöinen peliveteli. Sodat saastuttavat maapallon, ei me, suomalaiset pensa autoilijat eikä rieselle eikä mikään muu kautele saastuta, kun neulon kärjen verran maapallon ilmastoa me vain saastutetaan. Että älkää Suomia panko meitä kaikkea kiinni, olkaa järjellinen, järjellinen toiminta täällä Suomessa, tässä luonnonsuojelussa. Kiitos, olette tietysti hyvällä asiaa, mutta ei mitään tolkkua teille ole. Ottakaa järkikäte ja katsokaa peiliin. Ja eduskunta, hallitus, katsukaa katsokaa peiliin ja tehkää oikeita päätöksiä. Kiitos ja hei!
10: Eilen oli paikallislehdessä ilmoitus, että on tilaisuus maanviljelijöille. Ja minä siitä muto on kuullut, että Ukraina on semmoinen vilja aitta. Niin minulla on täällä semmoinen kirja, laulukirja Ainoille jouluna 1988 eilä ja Helmi. Niin minä haluan nyt sitten lukea sieltä eräästä laulusta neljä ensimmäistä ja neljä viimeistä säkeistöä, kun riviä. Tänään en voi luokses tulla. Yöhön rientää täytyy mun. Turhaan avaat uutimesi. Usvaan tyystin piiloudun. Joskus peltomaalle kuljet, ellen tähkäpäät. Kätees hellään lämpöön sulje. Siinä jatkan elämää. Tässä on niin kuin lauluviesti Ukrainaan päin. Ja totean lopuksi, että olen minä nähnyt Viron laululavan, että laulu on todella tärkeä asia. Täällä puhuu
4: yksi sellainen ihminen, joka... Oli tämän meidän sodan uhria silloin 39 kun sota alkoi. Minä olin silloin kahdeksanvuotias. No, siihen aikaan mä asuin Imatrella, nykyään mä asun Hyvinkäällä. Niin, lapsena ollessa, niin sitten me jouduttiin evakuoan neljä kertaa. Aina kun oli kovat pommitukset, meidät vietiin ensimmäinen evakuopaikka, oli Tyrvää, tuonne Hämeeseen. No, sinne mentiin, sinne meitä haukkuttiin ryssiksi. Ja tultiin halkojen kanssa ajamaan meitä pois sieltä kansakoululta. Että se on se meininkin vaikka me oltiin suomalaisia. Minäkin olin, tai menkin perhe ja kaikkia me oltiin imatralaisia. Eihän me mitään ryssiä oltu. Mutta meitä kaikkia haukuttiin ryssiksi, jotka oltiin Viipurista tai Ensosta. Että tällaisia niin me, me ei suomalaiset pöljät on. Ja nyt kun sieltä tulee näitä Venäjältä näitä ihmisiä, kun ne ressukat tulee tänne, niin niitä varmaan haukuttaa ryssiksi, niin, niin kuin kaikkia sellaisia venäläisiä, jotka asuu meillä täällä Suomessa. Onko me suomalaiset niin tyhmiä, että me luullaan olevamme koko maailman napa? Esimerkiksi eihän suomalaiset tykkää noista ruotsalaisistakaan. Niitäkin haukkuvat, ja me tykkään, että ruotsalaisissa on mitään haukkumista. Että kyllä tämä on hulluksi mennyt, ja kun me ollaan hölmöjä, kun suorasti sanoo, niin me ollaan hölmöjä.
6: No päivä tässä. Kuulkaa soita nyt semmoista asiaa, että nämä surtajen patsat ja muuta, niin henkilöt, jotka tällä täällä Suomessa nyt hölöä, niin tuskinpaa ovat varmaan kolmekymppisiä. No voi olla just just se mikä Ei ole elänyt sota- eikä sodan jälkeistä suurten ikäluokkien aikaa. Täytyisi vähän todenperäisemmin, kun alkaa arvostella ja höpöttää ja puhumaan patsaista. Me emme voi omaa historiaa kumota eikä kaataa. Sille emme voi tehdä mitään. Sen kanssa on elettävä. Ja sehän sanoo jo, että me ei voida olla sillä tasolla, millä jotkut isäsyökkäjät on ollut. Ja missä on patsaita rikottu, tuhottu täydellisesti. No se ruma patsas, meillä on paljon rumia patsaita tässä Helsingissä, minun mielestäni. Olen suurta ikäluokkaa, joten tiedän, mistä puhun, ja tiedän, minkälainen on ollut historiamme, ja siitä emme pääse yli eikä ympäri. Se on historiaa, se on meidän pala menneisyyttä, ja ilman menneisyyttä ei ole tulevaisuuttakaan. Hyvää päivän jatkoa.
7: Terve, se on Esa Oulusta täällä. Mä kuuntelin kansanradiota tänään sunnuntaina, ja siellä muu on rouva Kerto kirjasta nimeltään 123 ruokaohjetta sotavuosilta. No, se oli sellainen kirja, mikä meni heti tilaukseen, että sitä ei, toivottavasti ei tulla tarvitsemaan, mutta varautunutta ei yllätetä. Kiitoksia vinkistä rouvalle. Moi.
1: Kiitoksia, kiitoksia myös kaikille muillekin puheenvuoronsa kansanradion lähettäneille ja toivon myös, että sota- ja ruoka-ohjeita ei ikinä enää pakon edes ainakaan jouduttaisi soveltamaan. Monenlaisia lopuna ja merkkejä monet kuitenkin ympärillään näkevät. Seuraava sähköpostitse lähetetty havainto lienee kuitenkin sieltä vähiten hälyttävimmästä päästä. Koko talven on lintuja ruokkinut ja seurannut niiden elämää, mutta nyt viime päivinä on ruokalakannut kiinnostamasta. Kun katon eteläpuolen ikkunasta ulos, niin iso vaahtera on täynnä seksiä harrastavia talia sinitiaisia ja sama pelipohjoisen puolen ikkunasta kattoessani, että niin on ruokotonta menoa, että ihan verhot pitää vetää kiinni. Sitä vaan ihmettelen, että mikä on saanut linnutkin noin ruokottomiksi. Liekö lopun ajat olla käsillä? Kysyy. Nimimerkki Selma Lavialta. Eli Kansanradion jutut tältä viikolta olivat tässä. Osallistut toki sinäkin keskusteluun ja kerro meille sitten vaikkapa siitä, että millaisia havaintoja sinä olet tehnyt keväisessä luonnossa. Onhan kovin tärkeää, että osaa katsella ympärilleen ja havaita niitä ilahduttaviakin asioita vaikka ihan lähiympäristössään sotauutisten vastapainoksi. Soita siis Kansanradion puhelinvastaajaan numeroon 08 00 154 64. Sähköpostia voi lähettää osoitteella kansan.radio ja kirjepostin osoite on Kansanradio PL 79 Yleisradio. Kiitos seurasta. Palataan taas ensi pyhänä!